0: 就是整理是透过物品去梳理你的过去，那收纳呢是要明白我要把什么带到未来，所以整理收纳是我们每一天都可以在你的家为你跟为你的环境做到的事情
1: 。<音>
2: Mr. Cockroach， 欢迎来到卡克洛奇拖鞋下的沙龙。我是节目主持人蟑螂。今天非常荣幸的邀请到一位漂亮的，嗯，又是一个 real time。我觉得这种是一件非常开心的事情。就是我们是在我的录音室录音的，然后他是叫做 Blair，Blair 是一个收纳专家。你有没有？你有没有那个职称？ Okay.
0: 职称吗？好，我都在自我介绍，我是整理师 Blair。我们这个职业在台湾通常叫做整理师
2: 。整理师，嗯,嗯好。然后在我们切入整理师这个工作之前，那我们先聊聊 Blair 是哪里人？哦、嗯
0: ， oh, 我是台中人，从小在台中长大
2: ，就土生土长。没错。哦、oh, 嗯，那家里有什么成员吗
0: ？家里成员，我是跟我妈妈一起生活的。然后很多人都很好奇，说我怎么会养成，居然后来去做这个职业，其实也是跟我原生家庭很有关系，因为我妈妈就是个非常有条理的人
1: 。哦
2: ，你妈妈是非常有条理的，<对>而不是相反
0: 。不是相反
2: 。哦，所以是你妈妈独自把你带大。
0: 对我妈妈独自把我带大
2: 。但是你只有一个
0: 。对我是独生女
2: 。哦，嗯、独生女，方便请教那个这个家
0: 庭背景对不
2: 对？对那个故事吗？嗯
0: ，好啊，可以。嗯,嗯我我妈妈是在三十七岁的时候才生下我的
2: 。哦，所以算是跟现在一样，大家都是一个对首领，
0: 对比较熟领，然后才生我。可是这在他那个年代其实不太常见。那原因是因为他也是个就是事业狂，他非常的认真工作
2: 。你妈妈是什么工作
0: ？他之前是从事国际贸易的，所以在他那个年代，他就是常常在飞来飞去，然后去世界各国参展。对，然后所以她很晚才跟我爸爸相识。我最近才发现一个很有趣的事实，就是他是因为先怀孕了，所以才结婚的
2: 。所以是奉子成婚，那<对>、啊、这个也还好了<对>。对于对于对于现在来说，这是常发生的事情、嗯
0: 。可是当他跟我说的时候，我有点惊讶，说：“哦，你好新潮哦’，<笑>因为一样，就是在那个年代，这一切都是非常的呃特别的
2: 。嗯，然后、嗯、但是你妈妈哦。嗯，也是这样了，因为已经三十八了，所以再会有一个弟弟妹妹，可能性不是那么高，除非他连续生
0: 。对，然后以及他觉得，哎、嗯，他、欸、以为他没有这个机会了，可是发出现了，所以他想要把握，嗯、所以他就决定说，好，那要来组织家庭。但不过也是因为，其实跟现在很多我们女生，很多事业心很重的女生有的想法一样，就是他会发现，哎、欸，我自己可以照顾得很好我自己。那我甚至可以很好的照顾好我的小孩，我好像不太需要另外一半，所以他们结婚没多久后就分开了。嗯嗯，
2: 那、呃、这个有趣的是，因为我本来期待的故事是，就是是因为你妈妈忙没时间照顾你，嗯嗯、所以才产生离异的状况
0: 。哦，倒不是哎、欸。
1: 就是
2: 覺得,觉得他自己一个人就能胜任，嗯，那可可是还是一样是跟先生的个性跟沟通方式有关吧？你爸爸还是可以做他的工作，你妈妈还是可以做他的工作，不影响啊。嗯
0: ，但是就是我觉得感情上面可能两个人不是很和睦吧，因为在我长大后听完，我就会觉得，嗯，你对你
2: 爸爸是有印象的吗
0: ？是有印象的，然后可是以一个小孩子的印象，要他们他们是这样，他们分开之后其实还是会见面。
2: 那、啊、所以你现在过年过节还会看你爸
0: ？倒不会了，因为呵呵这个故事说起来很长。反正是我小时候的印象是，是我每个礼拜天都可以跟我爸爸见到面
2: 。那是几岁的事
1: 情
0: ？大概幼稚园时候的事情。所以我的印象一直都会以为说，哎，爸爸是一个不会在家里面的人。所以，我当我去幼稚园，听到同学说：“哎、哦，昨天我爸跟我说什么？”我就会觉得很奇怪，为什么你,爸什么你昨天？嗯、对，为什么你爸昨天在家？嗯，这是我小时候对于家庭的印象。然后到后来，很长大了以后才知道，哦，原来这个叫做分居，这个叫做离婚。嗯嗯，然后再跟后来呢，是因为他们虽然还会见面，还会相处，可是其实个性上还是非常的不合。那可能是因为我很小吧，所以就是会觉得，哎，为了小孩着想，还是要相处。到后来我长大，大概到小学高年级的时候，他们就有跟我沟通说，我觉得我们两个，我们两个大人是真的没有办法继续相处了。你愿不愿意让我们两个正式的，就是就分开，我们就不要联系这样子？然后我那时候其实也有一些意识了，嗯、就会觉得，哎，当然好，如果你们两个这样子是比较好所以是
2: 国小的时候的事。是国
0: 小时候的事情。然后我那个时候的印象是，他们两个每次一一碰面就在吵架。其实、嗯、是我在的时候， oh. 他们还是在吵架，然后我就会觉得他们两个这么不开心
2: 。哦、嗯， oh. 对，那分开就就分开了，就真的
0: 分开了。然后再回到就是说， oh. 那如果以我现在是一个成熟的大人，回头看我父母的感情状态的话，我的确觉得我父亲不是一个很好的人
1: 、嗯
0: ，他还是很有一些自己的缺点，然后这个缺点我觉得在感情里面是比较难忍受的
2: 。方便分享一下是什么？嗯
0: ，比方说他非常的风流。哦 ，OK， 这是一
2: 个致命伤
0: 。对，这是一个非常致命伤。那再来是呃，他他比较不会替别人着想或负责任、嗯。比方说像我妈妈一直在念的一件事情，就是她都没有照顾过你，她都没有养养过你。她明明有工作，她明明有赚钱，可是她却从来没有为这个女儿付出任何一点点她自己的力量。嗯对对对哦，好
2: ，就是一个爱玩，但是却又不愿意负责任的人，然后算是一个自私的人。讲完应该都是缺点。
1: 对
2: 。然后，所以我感觉上你妈跟你爸结婚，就是可能就是一个一时天雷勾动地火，然后、嗯啊、哦，然后再来就是为了奉子成婚，但是后来发现就其实嗯就不适合嘛。
1: 嗯,
0: 嗯，没错。嗯、那这其实非常的影响到我的个性，因为我从小就这样看，我就会觉得，哎，女生可以自己照顾自己。
1: 哦，嗯
0: ，然后以所以
2: 整理师这个工作也会是因为这个打理之下所产生的一种某种程度的女权主义吗
0: ？哦，我倒不会这么说哎，我倒是觉得说，呃，整理师这份工作是一个可以透过物品然后来去审视你生活状态的。那如果我相信，如果你生活状态打理好的话，我们就不需要借助外力或是另外一个人。嗯,嗯，你可以用自己的力量过你想要的人生。OK， 嗯，好。对。
2: 了解了，那台中一直都还生活在台中嘛？嗯
0: ，我就只有大学的时候有去外地念书。
2: 你在哪里念书？我
0: 在云林，更
2: 更往<笑>又就又又又往那个更更中南部走
0: 。对啊，然后这件事也很好玩。嗯，就是我那个时候的成绩，其实刚好是。两边的学校可以选，一边就是台北，一边是云林。嗯，因为就是要我念的学校的话，大概排名下来就是这个样子。然后那时候就一直很犹豫，就是说，哎，我应该要选哪一间学校？因为他们的校风不一样。但后来呢，居然是因为我妈妈说，不要去台北啦，台北竞争好激烈，好好辛苦哦，你不要去台北。
2: 嗯、呃
0: ，所以他就觉得说，哎，你去云林应该会是个比较舒服的选择。嗯
2: 、哦，不是因为离妈妈比较近
1: 。嗯
0: 不是因为离妈妈比较近哦，是因为他自己就是也是从台中长大，然后一个人到台北去打拼去生活，他就觉得哦，台北是个都市丛林，然压
2: 力很大、哦，压力很大。很大可只是上学也<后>还好、啊，然后
0: 人比较复杂，可是他就对台北有一个这样子的印象。哦嗯所以他就会觉得说，在我有选择的时候，不要那么早去那个好像比较辛苦的地方，辛苦或混乱的地方
2: 。那、哦、的确也是啊。如果 compare 为是台中跟园林的话，对园林，嗯嗯,嗯，它的确是一个这样子的环境。嗯、那所以你大学读什么科系
0: ？超级不好意思讲的，我念的是应用外语系
2: 啊<笑>、哦、的英文哦，对应用外语系的英文。嗯，嗯那有没有什么学什么第二语言之类
0: ？有啊，我们那个时候有规定说，你至少要学两个第二外文，所以我选日文跟法文
2: 。那、啊、后来哪一个用上
0: 了？都没有，<笑><笑>
2: 三个都没用上，三
0: 个都没有用上
2: 。对啊，因为外语系有一个问题，就是出来什么都可以，但什么也不是
0: 。没错<錯>，它
2: 就是一个工具而已。
0: 是，它是一个工具。然后我从学生时代就有意识到这件事情。所以就非常积极地想说，那我要再斜杠一些什么，不要让自己能力只有、哦、所,以所以
2: 到大几的时候开始发现，这是一个很不安的状况
0: 。我大概从高职的时候就有感觉到了
2: 。哦，所以你是读高职在考
0: 技职科系的，技
2: 职科技的大学。对。所以不是不是直接是高中升大学
0: 。嗯，然后我在高职的时候就是念英文。那那个时候是因为兴趣，就只是会觉得啊、哦，学语言好好玩。然后，嗯、哦呃，以及大学的应外系的科系都非常的活泼，就是学戏剧啊，学采访啊，让你用语言去做各式各样的事情，嗯、这是我觉得好玩的事。嗯、对，但是我大概从高职的时候就有意识到说，哦，这个没办法纯粹当饭吃，因为就像你刚刚说的，他什么都可以做，什么都不能做。嗯、呃，对，有一个工具。然后我们那个时候同学很盛行的一个，我们同学之间很盛行的一段话，就是说，哎，有一个 A B C 回来就可以把我们打趴了
1: 。嗯<笑>、呃，是，对，对<笑>、呃，
0: 嗯、呃、嗯。那所以我，我我反而很特别的是，我在大学的时候，我把去学校上课当成兴趣，可是我的正职是在工作。
2: 嗯、哦，所以你在大学的时候不是高职，你大学啊、嗯呃，高职的时候就意识这件事情了，嗯、所以你进入。那个是二专、五专、四季。四季的的时候，<对>你就开始找工作了
0: 。对我那时候就开始工作了
2: 。然后做什么
0: ？我那时候做了非常多事情，但主要都是教英文。我哦，那的
2: 确你用到应用外语啊。
0: 我对我没有浪费它。哦、呃，在那个时候没有浪费。对，嗯、所以我学校去学了一些哦，原来英文可以这样教的方法。我晚上就到补习班去教学生
2: 。哦，所以你是补习班你是教一群。<對>所以不是家教
0: ，呃，家教也有，但主要是补习班
2: ，嗯，教外语
0: ，对，就是、然后是
2: 考试的那种
0: ，呃，有儿童美语那种比较活泼，跟小朋友唱唱跳跳玩游戏，然后也有国小要去考全民英检，然后也有国中要考升学的
2: ，哦，嗯、那是,是表示你的英文能力其实很好喽
0: ，呃，往下看的话是很好，就是国小国中的程度当然是可以的
2: ，嗯、呃，呃、就有点太低估自己了，<笑>对，但是因为。可以把它讲出来，然后学生也学得到东西，那就已经是很厉害
0: 了。嗯，然后我我自己那时候还蛮有心得的，就是哦，我好像很知道可以怎么样让对英文没有概念的人有概念有概念。因为我后来发现啊，我学英文的方法是用数理的方法在学。怎么学？怎么学？比方说，呃，英文的文法对我来说就是公式，所以你把公式背好之后，你可以套用在我各种句型。然后你就可以很快地去掌握说，说哦，原来这个文法是这个规则
2: 啊！这、嗯、是我最不会的英文模式，<笑>真的、哦。就是因为我的数学差。嗯，对，那你知道那种数学不会就是不会嘛？嗯
0: 、对，<笑>我刚好相反的，我是数理很好，好嗯,嗯我数理成绩反而比语文，但是
2: 英文的文法。嗯就是那个句子的变化，或者子音母音的句尾的变化，或者是发音的那些变化，嗯、把它串起来吗
0: ？对，就是找到规则，然后所以你理解规则之后，你就可以。但理
2: 解规则还要有单字啊
0: 。单字就只能自己背，可是如果你单字，像呃，你应该也听过一种背单字的方法，是自根自首自尾
2: 啊，那是中国，那是台湾人教英文的方式嘛？
0: 对，可是当。因为他已经学会 b o p 已经学会怎么理解中文了，他在用同样的方式去理解英文，足以应付他那个时候升学考试的内容
2: 了。嗯，什么后置尾加 ed 过去式、现在式之类的这些变化，对对对他就能够在考卷上做出东西来。可是讲
0: ，讲才、嗯、是另一回事，
2: 就是才是最大的问题吧。<对>但是因为应付大部分的这些考试，应该都是写、嗯、跟读，所以应该。绰绰有
0: 余，对，是绰绰有余的。所以我那时候是走补习班路线，就是教他们怎么把试考好。嗯
2: ，就是破题嘛，<笑>应该是这样子的。可以这么说。嗯，那、嗯嗯、也教的开心咯
0: ，还蛮开心的
2: 。收入应该也不错咯，从那个时候开始
0: 。嗯，我觉得以同年龄的，就是大学生来说，我的收入算不错。嗯，我那个时候每个月的收入是可以是当年的上班族的基本薪资
2: 。那多少钱？
0: 我记得那个时候好像是二十二 k 吧，嗯嗯，那个时候就是大家都会讲说二十二 k， 就是那个时期二十
2: 二 k 年代，嗯、但是你只是只是兼职教了一下就二十二 k 了
0: ，嗯，我白天在上学，我晚上才去上班，嗯
2: ，就是几个小时这样子，嗯嗯,嗯哦，那所以算是一个打工上的非常高薪了
0: ，嗯对，哦
2: 那后来大学毕业了。之后呢
0: ？大学毕业之后，我先去美国打工一段时间
2: 。度假打工吗
0: ？对，它叫做 work and travel， 它是就像不叫做 working holiday， 不叫 working holiday。嗯，那因为美国的打工计划是只开放给学生的，就是你还要学生身份，你才可以申请。那它是一个 program， 就是你那段时间一定要工作。那你工作的合约有完成的话，我们就送你一个月的美国旅游签证。
1: 嗯
2: ，我、哦、我没听懂，就是。嗯你毕业后，可是毕业后哪来的学生签证
0: ？他就是只规定你在学学生跟当届毕业生可以申请。啊
2: ，所以你是以当届毕业生来申请？对。嗯，嗯然后你再重复一次，就是。好，我一
0: 般人家大家说 working holiday 就会是啊，我申请那个国家的旅游呃的打工签证， <walking> visa, 对,对、啊、那个 visa， 然后我去那边找工作，所以这段期间我都可以在这边打工，各种工在那边工作，对、嗯。可是美国的规则不太一样，美国的规则是你要在台湾的时候你就先找好你在美国的工作，嗯，他会有一个清单，上面都是开放参与这个 program 的公司或是的单位，嗯、你就从上面去申请，你申请到了，嗯、他就会给你 visa。然后你完成你的工作合约，他就会送你一个 travel 的 visa。嗯嗯，是这样。然后我后来长大以后再回想这一段，我就觉得天哪，这个 program 太聪明了，他让学生在暑假这个期间，嗯他们最繁忙的时候去应付他们,他们工
2: ,工作、嗯，为他们工作，然后之后再把钱还回去。
0: 对，送你旅游签证，让你在旅游的那个月再把钱还回去
2: 。是啊，从头到尾他就赚了一个劳力嘛，<错>对啊，你什么都没赚到，<对>那等你赚了工作经验了
0: 、啊。是啦，对,对啊
2: ，所以你做了什么工作？你我那个
0: ，我那个时候去了一个很酷的地方，它叫做美，它叫做 Makinaw Island。它是一个在美国密西根湖，哎，密西根州有一个五大湖嘛，大家可能地理有学过。它在五大湖中间的一个小小岛，这个岛呢，叫
2: 做 Michigan Island
0: 。哦，不是，叫做 Mackinac Island
2: 。Mackinac
0: 。Mackinac。Mackinac。m a c k n a c 对 ，Mackinac Island。然后它在那边，它是一个比绿岛还要小的岛，然后是一个度假岛，所以它只有在每年夏季的时候才会开放，嗯。那大片最特别的是，它上面没有任何的汽车，它上面是马车跟脚踏车，嗯，去坐交通，嗯，然后在夏天会开满五颜六色的绣球花，所以很像一个童话小镇一样
2: 。哦，嗯、然后你在上面做观光产业的
0: ，对，我在那边的一个度假饭店工作、
2: 嗯。那可是也就只有 summer 嘛
0: ，对，也就只有 summer 而已。因为刚刚有说到这个美国的 Work and Travel Program 呢，它就是只开放六月到九月，
2: 所以你做了几个月
0: ？我那个时候一毕业就飞过去，大概六月底，然后就做到九月底。嗯
2: ，但是以你的英文程度来说，我不知道你讲了，嗯、但是应该就还堪用吧
0: ？堪用可以应付，<笑>对，而就都可
2: 以应付，所以你没有任何英文的问沟通问题嘛？对对我其实
0: 是那个时候发现说，哦，我的。英文程度可以应付工作上、职场上的需求，因为可能呃，我做接待，那客人来就是报房号啊，嗯、然后报他的，然后帮他登记啊，嗯、就这种很简单，其实每天都很 routine、嗯。嗯嗯，所以大概学了几个绘画以后，是是 OK 的，每天都可以顺利工作。嗯、可是当我下班后，我要跟同事交流，我要跟他谈心，我要跟他介绍，我是哪里来的，我突然发现我好卡哦，然后我就有一种很痛苦的感觉是，是哎，我念这个科系的。可是我居然连这个东西我都拿不出来。嗯
2: ，你要讲台湾的蓝绿党、嗯、讲不出来，啊、对不对？然后讲台湾的阿里山卖什么茶、嗯，可能会卡住。
0: 超卡，对，呃<对>，<后>甚至要谈心，就是、啊、谈心
2: 更难了。谈
0: 心更难，嗯、<笑>所以我也是那个时候就知道说，嗯，我没有办法交，就我没有办法谈异国恋爱，<笑>因为我太重视交心了。啊
2: 、呃，你弄错了，<笑>恋爱是不需要语言沟通的
0: 。那可能是这次
2: 你没有跟你爸爸学到
0: 。真的是哎、欸，对呀、啊。<笑>然<後>、哦
2: 、你跟我
0: 跟我妈也没有学到。
2: <笑>你妈应该不重视这个吧
0: ？不不太,不太开玩笑，不好意思，<笑>消费了
2: 一下你父母。
0: <笑><笑>我们刚一开头都在消费他们。<笑> OK，
2: 那所以。呃，有遇到，所以遇到这个瓶颈之外，还遇到什么好玩事吗？在这个我这个这个这个这个 island 上面
0: ，有我遇到一个很好玩的事情、就是，是他们都会很好奇说，哎，那你从哪里来？因为我就是一个亚洲面孔嘛，嗯、然后就会聊。那尤其那边又是个富。又是个度假小岛，所以去上面几乎都是有钱人。钱人对，嗯、所以他们跟我聊一聊，然后说：“那你这样子来这边工作怎么赚呢？”我就告诉他我的实薪。嗯，那你有小费吗？没有哎、欸，我们这个职位是没有小费的。他们每个人都义愤填膺，什么？他们这样子压榨你？什么？你们这么年纪轻轻来这边，居然被我们美国人欺负？就是、他们非常非常的生气。生气？
2: 那他给你小费了吗
0: ？也也没有，因为小费也不会在我口袋啊
2: 。他可以直接给你啊。你你讲半天，真的耶？你、啊、<嘿>你讲，<没><笑>对啊
1: ，
0: 对，他那
2: 个正义感就只是发泄正义感，要我就说，嗯、那你给我啊，嗯、对啊，不是吗？
0: 也也也是，但我没有想过，反正我就觉得哦，原来我这样子的薪水，那个时候我赚的是八点五美金一个小时，嗯，那对他们来
2: 说是低的
0: ，是低的。可是以台湾人来说，我们当年的基本时薪好像才九十几块，一百零三块吧，
2: 很少、嗯。对我们就会覺得就是 double、triple 了
0: ，对，也是 triple 了，我们就觉得没什么问题啊，所以去打工，哇，好赚哦，还可以存好多钱哦。嗯，可对他们
2: 来说少。可是另外一个是，他们用有钱人的角度看这个薪资，所以当然会抱怨。他们可能这这几秒钟就。几十亿上下，对啊，你看个几几块钱美金一个小时，然后飞那么远来，然后是不是还有不知道台湾是哪里的
0: ？一定有啊，就每个人都以为 Thailand。<笑>对
2: 啊、哦，这是现在那个时候，就十几二十年前，你每次说台湾，他们说 Thailand
0: 。对啊 ，Thailand。<人>哦，到到现在还是会,会跟你比
2: 那个萨瓦迪卡的手势。没错。对，你就觉得我、哦、靠，但是现在不会，哦、现在不会，哦、现,在不现在在美国你讲台湾，谁都知道台湾，因为脱。我我们政府还有跟中美嗯贸易战
0: 哦，有比较熟我们
1: 了
2: ，非常熟不是熟。大家我每个我每个我的客人在车上的时候都知道台湾是哪里哦，政要关系、英美关系，现在中美关系呃不是台湾跟大陆关系如何？对，大家都会小聊一段。一定有
0: ，你聊得起来吗？
2: 啊、聊得起来可以啊，哦、真
0: 的我还不行啊
2: 。啊、Political issue 还
1: 可以啊。
0: OK OK，、嗯、好，反正那时候就因为他们这样子，嗯、然后我就去想说，哦，对，原来如果我要用我的时间来去换钱的话，价值其实是没有那么高的。嗯,嗯，然后尤其是我那时候是比较做在柜台的工作嘛，没有客人的时候就真的是发慌。
1: 嗯
0: ，你也不能做其他事情，就只能站在那边。嗯，然后我就突然觉得我好像在浪费我的时间哦。嗯，对，所以我从那个时候就有一个，嗯，算是心里面一个发愿吧，就是说如果我以后还是要用这种时薪工作的话，我一定要提高我的价值，一个小时可以赚更多的钱，又或者是说我不要再做这种用时间换金钱的工作了
2: 。哦，你讲到重点，嗯、这么快就切入了。只是我就是这个观众想听的，可是我比较想要听的是后来你去哪里旅游
0: 了？<笑>我去哪里旅游？我那个时候玩了美东，嗯
2: ，玩了什么？哪些地方
0: ？我想一下，我从迈阿密一路往上玩
2: 。怎么玩
0: ？怎么玩哦，中间可能哦，因为那时候很穷嘛，所以就是搭客运啊，嗯、或者是哦，搭灰狗。对，搭灰狗巴士，没错。
2: 嗯，那<後>、啊、你不会害怕吗
0: ？哦。因为我,我有旅伴，我在那边也认识了其他从台湾来的人，嗯嗯，所以我们就有约好，就说，哎，那之后那一个月，我们要不要一起规划？我们就一起玩
2: ，就把那个赚的钱花掉，真
0: 的是这样？<笑>还不
2: 搞怕还不够<笑>
0: 对？是还好，我带了大概一米米的钱回来，真、就、的是一米米哦，大概就是八十几块美金这种
2: ，回家只剩八十几块，不到一百块美金对，对，就
0: 真的是花光光。可是我那时候有个感觉，就是我这辈子不会再有。这么一段期间是这么无忧无虑的，因为我接下来要出社会了
2: 。哦、啊，嗯、所以对你来说，那个还是 holiday， 所以那个 working holiday 是,是真的，就是你有这个珍惜的感觉。
0: 有，我前面有 work， 那我后面有好好 travel， <笑>所以我,我后面 holiday 我真的就是尽情的玩，我想体验什么就体验。嗯，
2: 所以说像是一个 backpack 的一个一个旅游，对，所以怎么玩，遇到了什
0: 么？遇到了什么？哇，我我很久没有回想，我很久没有回想到这一段了
2: 。嗯，有抢劫吗？
0: 没有抢劫，有艳遇吗？有艳遇
2: 哦，<笑> oh, 好，我们先聊艳遇这段吧。先聊艳遇吗
0: ？那也不算艳遇，在迈阿密的时候啊，嗯、因为迈阿密的夜店非常有名嘛，所以我们就想去体验看看。嗯、然后我真的是去了人生最好玩的一次夜店，嗯,嗯，那夜店很有趣哦，他们是在前面一开始先在一个地方集合，嗯。然后那个集合呢，就大家在那边等等等，已经有点焦躁了，就是会觉得说，哎、嗯，怎么还不开始啊？嗯、不是我们今天不是要去 hit the club 嘛，这样子，嗯嗯、然后突然有一台闪亮亮的巴士，闪着七彩霓虹灯这样开过来，嗯、然后就有一个人就说，哎，大家上车，然后就开始点点点，就说你上车，你上车，你上车，上车然后他那个点他是挑人的，他挑人，他在分配男女的比例。
2: 很好玩， oh.
0: 对，哈哈，就是会看一下，就是说，哎、欸，那个有什么国家的人啊，怎样面孔的人啊，他稍微挑了一下，嗯、叫你上车，然后那上车上就是真的闪着七彩霓虹，那没有
2: 被挑到不是？哦，他会有第二
0: 趟，会有第二趟，对
2: 。哦，所以他挑的除了面孔之外，可能还会挑哦，就是男女比例。我
0: 猜啦，我猜，因为我在想说他为什么要样子。因为
2: 通常 bar， 你知道门口我们看这种电影，不是说是有一个黑人戴了一个帽子，然后你进来你不能，你进来你不进。通常是看哦，你有没有钱，或者你帅不帅，或者是你的服装仪容，是
1: 是是，或者是
2: 你有没有关系，对对不对？对，我们通常是这样子感觉的嘛，所以这个是一个男女比例的配置。我
0: 猜啦，因为他他有在看，然后我在猜说，哎。为什么会挑？为什么有有
2: 你就美国人喜欢他，就非常 a s i a <笑>
0: 好、哦、a n y、anyway, w a y 反正就是上车，嗯、然后就哇，里面好闪耀。然后他他就是做的很像那种豪华的巴士一样，嗯、就是么字形的座位，中间有钢管，哦、然后上面有服务生，就是端着酒。哦，以所以
2: 从巴士上就开始玩起了。没
0: 错，对，他就开始发酒给你。你上车的时候，他、嗯、就发一杯酒给你
2: 。这是多少钱的 Entry？
0: 我有点忘记了、欸，他是要
2: 先付票，就买票路场。有有
0: 有买票，然后给你一个手环啊，然
2: 后哦，这就是有点像演唱会的概念了。
0: 没错，对，然后你就上去，然后你就开始在那那那个巴士上面，他要哦，在巴士上面，他就会带你去那个真正的夜店。可是这段路途，你就可以开始认识巴士上面的人，因为就、哦、這,这一
2: 群嘛，对不对？對,对，不然那很空啊，对啊，很尴尬然。然后
0: 空间很小，所以大家挤在一起，然后互相就开始打招呼。哎、欸，你好，我从哪里来？嗯
2: ，对，然
0: 后什么的，嗯嗯嗯嗯、就开始先认识。然后但
2: 是。美国人跟外国人的比例大概多少
0: ？我不知道，因为上面都讲英文，我比较没有留意了。对，反正我就一群朋友，然后跟就是另外一群朋友在那边车上就认识了，然后在车上就有点喝开了嘛。所以当他巴士到站了，你下车，对他们门一打开，然后就让你再走进去夜店，然后就是砰砰砰，我们就可以开始跳舞
1: 了
0: 。哦，那个前面预热都已经帮你预热好
2: 啊，好聪明的方式，真的。然后后来呢
0: ？后来哦。<笑>后来当然就是，哎、欸，大家会各自离开嘛，就是哎，谁、欸、谁配谁，大家就已经配好了，然后就大家各自去玩。嗯、可是我们那个时候就是几个女生一个共识，就是为了安全起见，我们不要跟任何人走。嗯
2: ，哦，你不能私下走
0: ，你不要私下走。嗯,嗯，然后再后来是我我的一个朋友，他跟那个男生就已经交缠在一起了。嗯嗯、可是我有看得出来，他其实没有很愿意。那个女
2: 生没有很愿意，她没有
0: 很享受，就是他还是有点担心。然后我就有就是悄悄她就说：“哎、欸，你是不是想回家了？”嗯、然后，所以我们就是美好的一夜就大家停在那个时候，就是那个、就
2: 大家都留着遗憾就对了
0: 。对，可是我觉得这样才是好的，就是很多事情不要一个晚上全部发生完。OK，
2: 所以你配的那个男生他是一个， <Okay> 形容一下。
0: 我配的那个男生，我有点忘记了耶。你
2: 你,你还是说这是你最好玩的一次夜店？你不记得男主角，还是你配了很多个？
0: 我不是配了很多个，我是我配到的那个，我们两个其实都是没有特别想要玩的。对对，我们没有特别想要玩，我们就刚好配在一起，就是因为他没有想要很艳遇，我也没有很想要
2: 。为什么？
0: 我我可能我不是那个路线的，就是我没有想要，就是真的 go wild 这样子。嗯
2: ，可是就是你已经是一个，你可能要离开美国的一个 last 最后一个 trip，
0: 嗯
1: ，对
2: 啊，为什么还没有想说要开心的玩？我当然没有说一定要发生什么，嗯，呃、对，但那个放不开是纠结什么。哦
0: 我我的放不开，比较是我我先跟他有先确认说，哎、欸，我们应该不会怎么样吧？对，然后他也说對，对他也没有很想要，我就说，哎、嗯欸，那我们两个就一起玩，嗯、我们还是可以一起跳舞，嗯、然后去聊天，嗯、对。可是我们就比较不会，就是有艳遇的事情发生这样子，所以我就真的是去交朋友的。嗯、然后以及我其实有跟他说，我是 watcher， 就是我想要看着我的朋友们
1: ，哦、对我
0: 想要看着他们，确保他们没事。所以如果我也玩开了。不知道会怎么样，嗯，然后他说他可以理解，所以我们两个当天就是凑在一起，然后眼睛也会去稍微看一下这样子，哦
2: ，对，嗯，可惜了，就是没有没有挖到一些有趣的一个一个一个呃故事，跟整理师无关的一些东西
0: ，还真的没有人问过我这件事情，可是我现在回想起来，其实说真的有点后悔，就觉得哎，
2: 你应该要亲下去的。对，
0: 或者說是多发生点什么事才有故事可以讲<笑><笑>、嗯
2: 。对。然后离开迈阿密之后，又去了哪些城市
0: ？去了，我们就一路往北玩，然后又玩费里，然后呃。费里是吗？嗯、呃，那个什么，费城。啊、哦，费城。对。嗯。DC, 然后华。Phoenix。Phoenix 对华华盛顿嘛， d c 然后纽约，主要是纽约待比较久。
2: 比较好玩呢、啊，
0: 对啊，纽约真的比较好玩，嗯
2: ，嗯玩不玩啊？纽约真
0: 的玩不完，然后好多东西可以看，嗯、然后就真的五光十色。嗯、呵
2: 呵对，但是有没有在这个过程中，嗯、因为你那个也算是也不能叫做早年了、啊，但是就是离现在至少也有一个十几年了吧
0: ，大概十年，嗯
2: ，对啊，对啊，对啊，那个时候有没有什么 cultural shock， 有没有遇到什么嗯文化上的一个差异，或者是人种上？除了大大家不知道台湾这件事情之外，那有没有发现哦，美国男人对亚洲女人，或者是一些哦，你看他们的一些习惯，你觉得有趣的现象
0: ？嗯，我印象比较深刻有两件事。第一个是我到了纽约之后，有点被吓到，就觉得哎、欸，这跟我想象的很不一样，
2: 很脏<髒>
0: ，很脏，很乱，然后大家都好凶，然后我那时候就形容说，纽约真的是个小杂毛。嗯嗯，不然我原本对纽约的印象都是来自影集呀，很漂亮啊，哦，
2: 对啊，很友好啊，跟跟跟大家对于巴黎的想象 City of Love 是一样，结果都被抢
0: ，没错，对。所以我那时候去的时候，我其实有点失望，我的那个冲击感是，哦，我从小到大这么梦寐以求的一个地方，原来跟我想象的差距那么多
2: 。嗯嗯，而且那个非常区域非常分明，你在上层跟下层，在布鲁克林，就完完全全不同的世界。对,对，而且他们的生活，如果你有看到的话，应该是很辛苦的。如果你比较起来的话，对
0: 啊，然后很多的人总在那边就是挣扎，真的就会觉得哦，他大家都好 struggle 这种、嗯、这种感觉。这
2: 是一个，那第二个是什么
0: ？呃，第哦，这是前提。<个>好，那我遇到的第一个 cultural shock 是我那个时候有一个呃发生了重感冒，因为我着凉了，然后一直疯狂的咳嗽，嗯、然后我那时候又很天气很冷，所以我就是都戴着口罩，嗯，对，然后可是他们。我发现在美国，好像戴口罩是一件很敏感的事情
2: 。就是、之前、之前、之前疫情所爆发的这个亚洲跟美国人的这种抗争是一样的、啊，嗯、因为就发现、欸、你戴口罩是怎样，你有生病、你有问题就回家，不要出来。
0: 没错，对，嗯、所以我在街上会被破口大骂，被陌生人破口大骂。他们意思就是说，你戴着口罩，你干嘛戴口罩？你生病你就回家，你干嘛出来？真的就像你讲的一样，对，所以，我那个礼拜，我真的是常常无事生非，就是，哎、欸，为什么我只是经过你，我就要被你屌？
2: <笑>嗯，对，而且又是你越小，嗯，你越这个这个被欺负的歧视的问题就越大。
0: 对，然后那时候很、嗯、很感受到是这件事情，就是呃呃
2: 、可是，你不能纽约，因为纽约它是一个独特性。我后来发现，跟其他受访者。发现你在其他城市的美国人跟纽约是不一样的，嗯、你不能用纽约来看美国
0: ，是当然是，是没错吧？<是>你在
2: 迈阿密那边的时候，或在华盛顿，嗯、应该那里的的人
0: 对
2: 啊，那里的白人跟纽约的。白人或者黑人应该是不大一样的状况吧、嗯？
0: 感觉不太一样，对。但是就是那件事情，嗯、戴口罩这件事情在，在对我来说很冲击，因为在日本，在台湾其实戴口罩蛮普遍的。你不舒服、啊、或者你不想要吸到冷空气，你就戴着
1: 。对、啊，嗯嗯，嗯嗯对。然
0: 后第二个我很震惊的事情是，嗯，这算是我整趟纽约行下来我印象最深刻的一个画面。嗯、有一次在要离开地铁以前，有一个很长的坡道，嗯，很长，然后有点陡，人来人往的，那我跟我的朋友经过，嗯、然后我就瞄到旁边有一个推着轮椅的人，他很奋力的想要把他的轮椅推上去，嗯、可是太滑了，嗯、所以他每推一次，他其实就会又往后滑动一次，他是没有办法靠自己的力量把他的轮椅推上去的，嗯、所以他很挣扎，是他一只手扶着墙壁，一只手要推他的轮子，嗯、然后想要上，就是上个坡，想要上那个坡，
1: 嗯
0: ，对。然后我看到了以后，我就马上点，就是跟我的朋友说：“哎，我们去帮他，我们去推。嗯”嗯嗯。然后我们就是真的顺利地把他推上去。他跟我们道谢的时候是说，嗯、他大概在这边半个小时了，然后他觉得好累了，他已经快没有力气了，所以很感谢我们及时地去帮助他。嗯。嗯然后我自己有一个愤慨是，人来人往的这么多人、欸，哎，那边好像是中央车站附近吧？
2: 那我怎么都没有人帮助他？对，怎么？嗯
0: 就完全没有人，怎不可能没有人没看到你？可是居然没有人愿意推这么一把，他明明就是一个小小的、短短的坡而已
2: 。第一个，嗯、因为大部分的时候，因为很多的观光客，
1: 嗯
2: 、外来人口，嗯，未未必一定是当地人，嗯，然后会有很多的游民，嗯，对，所以你可能不想要惹麻烦，或者是你也不知道是真的是什么状况，嗯、对、啊，所以这种在大都会会蛮严重，嗯、而且。他们那个游民可能是比台湾的台北火车站多到好几倍的，
0: 嗯
2: ，的状况是啊，没错吧？越大的车站，然后越脏，
0: 嗯，的确是，嗯，<對>所
2: 以其实最后那个旅程其实没有给你留下太多的好印象
0: 。在纽约的话，当时是没有，因为我真的觉得、哦、这里好疯哦，然后，嗯、<笑>然後我觉得这里的人好冷漠哦，嗯、对，当然就是去接受到的刺激是很棒的，可是我就会觉得说，嗯，我没有很喜欢这里，嗯嗯。嗯但现在回头看，当然是另外一种感觉啦。现在还是会很想念那个地方，然后就无
2: 忧无虑，就是就是，只要加一个无忧无虑都是好。对好对，因为至少那个时候你都还没有工作跟经济上的压力。嗯
0: ，而且那个时候很单纯啦，所以我我可能才会对发生的这些事件那么敏感，或是那么受到刺激
2: ，那么鲜明吧
0: ？对，那么鲜明。嗯，可是现在回去，我觉得我可以用另外一种理解，就是哎、啊，我现在理解说对他们的，就、嗯、就像我刚刚讲的那样，文是这样。对对
2: 对，嗯,嗯 ，OK。那好哦，那我们休息一下。好。Okay, welcome back. So Blair. 那后来呢？从纽约回来之后
0: ，纽约回来后，当然就要进入现实，开始找工作了。哦，对，因为
2: 只剩下八十块美金在口袋里
0: 面。<笑>对。那我很幸运的是，我回台湾之后，很快的找到了地方第一份工作，而且就在台中。我当时是在广告业上班，然后那是一间专门做文案的公司
2: 。嗯，他的客户都是哪些广告、嗯
0: ？都是电商居多。电
2: 商的文案、嗯、
0: 对，因为那个时候是就写
2: 一些 slogan 之类的，
0: 写 slogan 啊，写销售业或者是写粉丝专业的贴文都有。其实跟文、哦，所以那个时间点已经有脸书了吗？有，那个时候已经有，而且是电商正在崛起的时候，嗯、然后脸书也正在被大家关注的时候
2: 。嗯，就是脸书有多久之后？那个时候还有那个脸书的那个什么种田游戏吗？开心农场吗？
0: 哦，应该过一阵子，那时候是2016年。
2: 哦，开心农场已经过
0: 了，已经过了，对，然后反而是所有的品牌都纷纷加入了
2: 脸书的的粉砖
0: ，对，然后就开始要 branding 嘛，就开始要做品牌，嗯嗯。所以我是在专门写文案的公司上班
2: ，嗯嗯。然后发生了什么
0: ？发生了什么？找
2: 工作的这个过程有遇到什么瓶颈吗
0: ？还真的没有哎，非常的顺畅。我投了第一份履历就中了，我就中了，嗯
2: 。OK， 对， 1 0 4吗？
0: 不是哎、欸，是这个老板他当时有在经营粉丝专业，他直接在他的粉专说他要找找，然后
2: 就嗯就直接找他，你就直接说哦，我想做，就是你就是脸书划一划嘛的概念嘛，是不是？嗯
0: 、脸书划一划，然后我我知道这个人，然后我的亲戚，我的表姐。传他的应征资讯给我，说你要不要去试试看，所以我就赶快准备了履历，然后寄过去，结果很快就安排面试了，大概才一周的时间，然后、
2: 嗯、你就上了
0: ，对我就上了 ，OK， 然后这个台中的
2: 工作是不是又是又听你妈的哦？台北太辛苦啦。
0: 哎、欸，倒没有，我自己妈宝了，我想留在家里。<笑> <Okay. S 1> 那时候为了省钱嘛，就觉得、欸、可以住家里很好
2: 。哦，也是啦，對啊,对啊，不然就是你就身无分文，你去上面还要跟你妈要。
0: 真的，对啊，你
2: 至少要要个几个月房租嘛，嗯、对不对、啊？然后
0: 第一份工作、嗯、通常薪水可能不会太高，所以如果说我不用负担房租的话，我就觉得我又可以存更多的钱了。嗯、OK， 就是一个很简单的想法，我就继续留在台中工作。嗯
2: 嗯，然后这个工作带给你什
0: 么？哦，这个工作带给我非常的多，首先是。哦，我进到了广告业，原本只是因为喜欢文字就觉得，哇，在文案公司上班很酷哦。后来才发现，其实文文字它可以做很多的事情，它可以做行销，所以我很多的行销的基础知识是在那那个时候习得的。嗯
1: ，嗯
0: 他我的这个老板呢，他除了开公司接案写文案，然后他也有在经营粉砖，他有在讲课教学。嗯嗯，所以我后面我现在广告相关的吗？广告是寫文案相关的 ，OK、嗯。在大学里兼课，没有，他是那种企业讲师，他是夜师
2: 。哦，就在企业里面，有人会请他来，专门去帮他们企业底下的人上課。对 ，OK、嗯
0: 。所以我也会跟他的課当他的助教。我也是在那个时候理解说，哦，原来当一个讲师要具备这些能力，嗯、口才。或者口才，或者是讲课技巧，啊、怎么运课？你的简报怎么做？嗯、这其实梅梅尬尬有很然。然后那
2: 个时候，你在美国打工的时候的那个体验，嗯、那个时间这件事情，你有把它融入在工作当中了吗
0: ？我觉得有，只是是现在回头来看才发现哦，原来我已经落实了。其实当下是没有那个意识的。嗯
1: ，嗯
0: 那个时候就还是反正领月薪嘛，上班，嗯、然后。嗯打卡这样子
2: ，对，还是一个实薪水，它<呵 S 1> 还是一个薪水，是只是你的技能增加
0: 了。对，我的技能增加了，然后而且我们的公司风气很棒，我现在都还是很感激，就是我们老板非常愿意让我们去学我们想学的事情
2: 。嗯，你学了什
0: 么？呃，他那个时候有帮我报名了一些行销的课程，然后我们公司如果你想买书是可以请款的
2: 。哦，嗯，那蛮好的、欸
0: 。对，嗯、那我刚刚有说到吗？我从小就很喜欢整理收纳。嗯嗯，我对这个议题非常的有兴趣。然后后来有一些什么呃整理的书啊、断舍离呀、啊、这种越来越红了嘛，嗯、所以有一次呢，我我那一阵子都爱看断舍离的书。我的老板就很好奇问说这是什么，我就告诉他说哦，断舍离是一个整理的方法，嗯、在日本甚至有专门的人在做这个职业。嗯、然后我觉得好梦幻哦，居然可以帮人家整理家里还赚钱耶。嗯，我就这样跟他说，他就说那你要不要试试看？嗯嗯，所以算是他鼓励我。就说你可以在业余的时候兼职啊，就试试看啊，就做做看啊，
2: 嗯，这样那的确是一个还蛮了不起的老板
0: ，他真的非常了不起，所以他就替我埋下了第一颗种子，嗯，那另外呢，还有就是我在那个时候有学到的是，他很他居然鼓励我们兼职、欸，哎，有一次他就看到有一个政治人物他要争小编去经营他的粉砖，嗯、他也鼓励我说你要不要去试试看，嗯，
1: 嗯所
0: 以我那个时候还有替政治人物就是经营他的粉丝专业。
2: 哦、嗯，然后有得到什么成绩吗
0: ？倒没有什么特别的成绩，可是就是让我在我、哦、原来正界是这么一回事，然后那时候接触到了我原本几乎没有机会接触的人，或是去碰哇，原来有这个议题正在发酵，那我可以怎么去？替我的这个老板把他想说的话、想要传达的理念传出来。嗯嗯，嗯
2: 对啊，那个那个政治语言跟广告是另外一种的更高级
0: 。嗯，没错。所以我觉得我的那一第一份工作给我的非常多的养分，就是让我开拓视野，然后让我有机会去学习到很多东西。嗯，然后接触到不一样的人跟议题。嗯,嗯，然后当然最重要就是刚刚那个，我的老板替我埋下了一颗种子。所以在很后，在更后来一点呢，我们公司每一季都会有一个老板跟员工一对一的面谈机会
2: 。每一季，一季,一季是多久？叫做一季？一季三个月。哦，<对>所以会有一个一个一个 face to face 的一个见面，
0: 对,对一个会谈，然后他会就是问,问你
2: 说，哦，你最近工作状况如何啊？嗯、薪水够不够用啊？前景怎么样啊？我觉得这个还蛮好的
0: 。是对我非常感谢他要做这件事情
2: 。然后你就跟他说你想要转
0: 职了。倒不是、欸、是他问我。嗯<笑>、呃，刚刚啊，在他埋下那个种子之后，我非常认真的去想说，那我可以怎么做？嗯、所以我从那个时候开始经营粉丝专业
1: ，我写
0: 我自己的内容。嗯嗯，然后我开始在。呃，业余假日的时候兼职帮我的亲朋好友整理房间，嗯、因为我想试试看，当它变成一个服务会是什么样子。嗯嗯，然后甚至我开始更认真去钻研说，说那国外的人都怎么做？嗯，我要怎么把它变成一个职业？我开始在替自己慢慢的铺这条路。嗯嗯，嗯在后来的那个季度面谈的时候呢，嗯我的老板就是我一坐下，他就说不对了啦。我看你最近都还蛮认真在经营，就是你的关于整理师的这一块的事情耶。嗯，那你有打算在我们公司做多久吗
2: ？哦，对，其实这个问题其实也蛮好的，怕你心不在这
0: 。其实是对,对，
2: 如果你的心已经不在这，你就不专心在你的工作上了。他、嗯、就等于是你给薪水，但是是养你自己的另外一个事业
1: 。所以
2: 某种程度这样像是聪明的。
0: 他他很他很好，他很敏锐，嗯。可是他他的问题其实问法很有趣哦。他说：“你打算在我们公司做多久
2: ？”啊，自己让你选嘛。他不是他说。呃，对我不要你了，是你想要做多久？
0: 对，我就回答他说两年吧。他说为什么是两年？我就说哦，因为那个求职网站的文章，对他都说新生人第一份工作要做两年，<笑><笑>所以我就说那应该是两年吧。对，然后他就笑出来了，他就说他他认为啦，就是说你在一个地方，你的学习如果已经到一个地呃一个天花板，或者是你没有想要再更深入的话，嗯呃、那其实你不用局限在这个两年的时候。嗯,嗯，然后就回到刚刚那个，哎，我看你很认真在做你的那个整理师的那工<作>那个部分啊，对啊，那你打算什么时候去做呢？然后我说我也不知道、欸，哎、嗯，他就说那为什么不是现在？嗯
2: 嗯，的、嗯、意思就是他现在教
1: 你走了，嘿
0: 嘿，对我那个时候没有没有去多想说他到底想 f i 我还是鼓励我，但是我就当做他是鼓励我
1: 了，
0: 对，嗯、所以我就跟他压一个离开的期限。然后我就开始、嗯、哦，所以就直
2: 接当场给他一个期期限的吗？这么清楚
0: 吗？我们两个就直接敲，因为那时候已经年底了，就说那不然就是做到年底吧。嗯
2: ，哈、哦，嗯，嗯那的确是一个好的执行者，对于，对于下判定也是一个非常准确的
0: 。是我相信，我现在长大了嘛，我现在回头看，我相信他其实考虑过了，他也看过我的表现，他才会这样子引导那一场话题。可是我是感激的。
1: 啊，
2: 的确，我并没有说这个是一个坏的，可是他他是一个，就是一个某种程度都是一个双赢啊。对啊，如果你更有心在这个地方，我当然继续栽培你，你留下来嘛。对啊，但是你的你似乎有更好的发展，那我也不会去绑住你。对啊，限制你到一个更好、更适合你的环境嘛
0: 。对啊，但我非常感谢是，他用一个很温柔的方法让我知道这件事
2: 情。那很多人是不会让你知道的。对。对，就算他看得到，可是不是很多人看得到。是
0: ,是，那总而言之呢，我就开始离职，不用再做上班族，不用进办公室，那我就要开始想，哎、嗯欸，我现在是自由接案者。可是
2: 你没有就在这段工作的时间先试试水温吗？你有收到钱了吗？你直接就离职，直接做吗
0: ？嗯，算是哦。因为在那之前，我在离职之前，我就已经有宣布说，哎，我现在有在接这个案哦。如果亲朋好友们你们有兴趣的话，可以找我哦
2: 。所以你已经发出这个公告，只是没有正确的接案，但是你已经打过工了嘛？就是兼职那个政治网站的<是>的的的的小编嘛？是嗯，嗯所以其实在这个工程，你老板其实已经让你在外面其他地方兼职的。嗯
0: 、对，嗯，然后还有一个是。呃，是很感人的事情是，是我那时候公司里面有另外一个主管，他当当他知道说我这个技能的时候，他就邀请我去他们家整理，嗯嗯、然后那是我第一次替别人服务，因为我以前都只是、嗯、因为我很喜欢做对整理自己的东西，东西嗯、然后我觉得很好玩，很熟悉、嗯，可是我从来没有整理过陌生人的家，呃，或者是别人的家，嗯、所以他让我有这个经验。然后以及我那时候帮他做完整理到一个段落的时候，我就说：“哎，谢谢你让我有机会练习。”我准备要离开，他拿了一个红包给我，我就说：“不要啦，我又没有要收你的钱。”我觉得就是对我来说就是经验，就是累积经验而已，我不要收钱。嗯、他说：“不，你是专业的人，嗯、你要收费
2: 。”哦，嗯，对，这是一个好的观念。嗯，对
0: ，对他坚持要把那笔费用给我
2: 。OK， 对啊，我觉得这也是一个交啦。是
0: ，然后。是对对一个很没有经验的人来说是一个很大的鼓励，因为我不不会自诩自己是专业的人，嗯、我只是觉得我有兴趣，我想做做看。可是他告诉我说：“嗯、不，你现在就是专业的人了，你要收费。”嗯，嗯所以这个观念影响我很深，也会是后来我去分享的时候，我一定会讲的事情，因为我有在教别人怎么成为真理师。嗯嗯，我也会把这个故事告诉他们。嗯
1: 。
2: 嗯那当你成为专业的人，或是你已经做了这个服务的时候，你就必须要收这个费用。可是别人给跟自己要是两回事，自己<是>要钱又是另外一个艺术了
0: 。对，那那是另外一回事。那这当然是我们会、嗯、我会去分享的。嗯，只是那个时候算是也是给我一个非常大的鼓励，就是他让我相信说我是可以做这件事情的。嗯嗯，嗯我有所以,所
2: 以你的第一份收入是一个红包
0: ，是是个红包。嗯嗯，对。然
2: 后接下来呢？
0: 然后接下来开始就是离职了嘛，然后开始工作，对，所以我也一直想说，好，那我要接案了，我的案源要从哪里来？所以我要替自己想办法，嗯，所以我就从经营粉丝专业开始，我写内容，让别人知道说这是一个可以找的服务，这是一个可以解决你问题的服务，嗯，那你可以找我这个人，嗯,嗯，所以我就开始累积我的作品，我那时候试了非常多的方法，嗯、呃，写写。写文章、写教学文、分享读书心得、拍影片，就是各式各样可以宣传自己的方法，嗯、我都会尽量去尝试。嗯
2: ，都是在脸书粉砖上面
0: 。对，因为那个时候就是粉砖最盛行的时候。
2: 嗯，对嗯对。然后哪样东西开花成果了吗
0: ？开花成果的话，嗯，最前面的九个月都有一打没一打的
2: 。哦，对对对，我们应该回想一下，你那个老板帮他整理的时候，你遇到什么瓶颈吗？因为你第一次整理别人的东西嘛，对，那应该印象应该非常的深刻吧
1: ？嗯，嗯有
2: 什么差别吗
0: ？有有差别，就是我认为这个东西好像不用留吧，可是对对方来说可能是很的东西感情很深的东西，永远都是这样，对，所以我第一次觉得，哎，不行，我要用同理心来去做这个服务。嗯，嗯我看到只是一张纸条，我觉得，哎、欸，它好像不是很重要，可是说不定那个对他很重要啊。嗯嗯
2: 、对，爱人写的
0: ，说不定对。嗯、然后以及，哦，我的习惯是把东西这样子摆放，可是他的逻辑可能不一样，那我要怎么透过沟通去找出他的逻辑呢？
2: 对，因为最后这个空间还是他在使用啊，<是>你强迫他用一个你的方式去收纳，那他你走了之后就变回来了，没错，那没有用啦、啊，<对>你只是浪费钱嘛。嗯，嗯
0: 所以那一次就是一个哇很大的提醒，就是没错，整理自己家跟别人家是绝对不一样的事情。
2: 嗯，所以其实与其帮他整理，嗯、应该是教他怎么整理吧。教
0: 他怎么整理，或是告诉他逻辑是什么，他可以自己在往后的日子去理出一个头绪、哦。所
2: 以这个套用又回到我们刚刚学英文的方式了，嗯、是不是也有公
0: 式？对耶。哎、欸，你帮我串起来了耶！我居然没有想过。
2: 对啊，你是一个理科的脑嘛？这个、对啊，嗯、所以他应该有一个整理数的公式。你只是把那个东西整理，<是>这、这个、这个基本法则放出来之后，把东西放到那个坑里面就好了，嗯、就不会乱了
0: 。是是这样，没有错。嗯，那我就是在这样子实做的过程中发现，哦，要教会别人的话，我应该用什么方法？所以又蹭回来喽。我的前老板不是个讲师吗？嗯，我也去学，我要怎么讲课
1: ？嗯、我要
0: 怎么把这个东西变成有讲义、有简报，然后告诉人家说这样做就可以了。就算我不能到你的家里面去，你坐在台下，我讲给你听，你回家还是可以自己做。嗯嗯，嗯
2: 可是。讲课的收入会亲自你去别人家教的收入是一样的吗
0: ？不一样
2: ，我知道，但是会不会因为讲课而就没有帮别人整理的机会
0: ？不会耶，我觉得反而更多，而是开拓。嗯，因为讲课的话，别人会因为这个内容认识我。当他们自己有点无能为力，或是他真的想请别人代劳的时候，他还是会想到哦，这个人他可以做服务。我可以请他来，嗯，
2: 因为至少他是我的老师，是他教我怎么做。只是哎，我现在没能力，或是我达不成，或是我卡关了
0: 。对，嗯，哦
2: ，所以讲课是一个帮助
0: 。对，我觉得讲课是个帮助，对我来说注意蛮大。那我自己在做整理师这份的职业规划的时候，本来就也有把讲师纳进来。嗯嗯，嗯
2: 那所以刚开始的时候，应该还是会有有一顿没一顿，然后要自己不断的掏腰包去做这件事情的。
0: 嗯，倒不是掏腰包，是但是可能就每个月收入很少很少，嗯，还要还是得烧一点老本，嗯，因为我就知道市场就是没那么大嘛，别人不知道我在这里，所以自然不会把工作给我
2: ，嗯，那、嗯、你那个时候有下脸书广告过吗
0: ？倒没有、欸
2: ，哎，你就真的做口碑
0: ，嗯，我就真的用累积的方式，尽量累积我的内容，然后让越来越多人慢慢看到我，嗯
2: 。然后，的确，这个也是一个一步一脚印成功的模式，因为你成功了嘛，嗯、在这个在这一个整理师的圈圈里面，算是知名的了嘛。嗯
0: 、呃，或者说我活下来
2: 了。<笑>哦，对我
0: 没有因为找不到没有工作可以接，然后就只能暗黯然的去找其他的工作来过生活
2: 。呃、嗯，那嗯，可以帮我们分享一下这个整理术的这个。基本功吗？你刚刚讲的公式，嗯、我们刚讨论出来的这个结果，<好>它到底是什
0: 么？整理的基本功的公式，我们首先要先理解到底什么叫整理。嗯，好，整理是思考物品跟自己的关系
1: ，决定
0: 要保留或丢弃的过程。嗯嗯，然后收纳是把你要留下来的东西，找到合适的地方放置它，嗯、然后让它处于方便取用的位置
2: 。好，我重复一次。嗯。整理是要找出你跟物品之间的关系，而收纳是你找出来的那个物品后，你要把它放到那个位置去的位置
0: 。对，所以我用白话文来说的话，整理是你要决定这个东西要不要留在我家。嗯，收纳是我要帮这个物品找到一个家
2: 。哦、oh, ，OK，、
0: 嗯、对，好，那很多人家里会乱成一团。然后会觉得我明明有在整理呀，为什么还那么乱呢？是因为他只做手纳，他只是拼了命地把东西往柜子塞，往抽屉送，嗯、或是往箱子里面堆
2: 。嗯，他并没有、呃、整理
0: ，对他并没有去想我为什么要留这个东西下来，我还需要它吗？这个东西适合我吗？嗯，对，所以我喜欢称自己叫整理师，也是这个原因，是因为我更喜欢的是陪你去找出你跟你家每一个物品还有其他的名称吗？嗯，什么整理师啊、收纳师、整理收纳顾问都有。嗯，那我们台湾几乎叫整理师，也是因为中国那边是这样称,称呼啦。嗯
2: 嗯，嗯哦，你说大陆那里
0: ，<对>他们就叫做整理师，他们就叫整理师
2: 。嗯。好好好 ，OK OK，、嗯、好了解。<好>对，因为<那>一直一直，我就是整理师那种东西，一直会我会会联想到那个送行者
0: 。啊、哦，对，很多人会以为我是做那一行的
2: 。<笑>对对对对对对你总是会有那个画面出来， OK, 就對,对对对。嗯、但是你应该也有做过类似这种遗物整理嘛
0: ？也是有，反正我们平常在做的就是帮物品送行啊，<笑>其实也很像
2: 。哦，对了，送不同的东西、啊對。对，
0: 我们是送物品离开你的家。
2: 好，那这是好公式，我们懂了。嗯，再来呢？
0: 这是一个非常重要的心法，就是你要先理清这件事。好，那公式是什么呢？我们有一个很重要的步骤，首先你要整理一个地方，你一定要把那里面的东西都拿出来，全部拿下来。对，嗯、
2: 然后一次小范围，还是一次要大范围
0: ？建议小范围就好了
2: 。就是我今天只要整理那个抽屉，嗯、我就只要整理抽屉里面的东西就好。嗯
0: 、是。嗯，我举个例子好了。我们可能在办公桌，办公桌旁边会有几个抽屉嘛，嗯、通常是三个抽屉。嗯、那如果你要整理你的办公桌的话，你要先把那个抽屉里面一层一层的东西全部拿出来，让它变成一个净空的柜子。
2: 嗯，嗯就是柜子，就是三个抽屉里面应该四个，中间有一个。哦，中间有一个、啊。对对，对我们这种传统的铁柜办公桌，对，右右右下方有三个会活动的脚的抽屉，<是>中间有一个长的抽屉，没错吧？
0: 对，没错。康蟑螂这样子形容，大家应该画面了吧？
2: 对，四个抽屉。
0: 对，一定要净空，为什么呢？好，一定要把东西全部拿出来，你才会理清你到底有多少东西，而且、哦、原来这个东西放在这里。
2: 哦嗯、突然找到了，
0: 突然找到，否则很多人整理都是抽屉拉开，然后摸一摸，摆一摆就关起来了、嗯。那你的东西就只是在同一个区域里面不断的搅拌，可是它却没有，它它说不定并没有被放在一个正确的位置
2: 。嗯嗯，啊<對>、哦，这个有趣的名词，在同一个地方里不断的被搅拌
0: 。嗯，搅拌。它就是在同一个地方一直一直动，可是被收而已。对，可<是>但它并没有被用。<笑>对，它没有被用。那拿出来以后，你必须一一的经手。在这个经手的时候，你就会发现，哎，这个东西有用到吗？嗯，这个东西该留在这里吗？嗯，你开始会去思考
2: 。啊，那就是日本的那个整理大师的那个那个文章嘛，嗯《蓬莱心动、
0: 啊》是是不是？
2: 你摸它的时候，你有没有悸动的感觉、嗯？
0: 没错，对，你还要不要？是。所以我们可以用，不管你用断舍离法、怦然心动法、啊，总之就是各式各样的这种观念，都可以陪陪伴你去厘清东西还要不要。嗯嗯。那如果不要的话，当然是处理掉嘛。嗯、那要的话呢，我们再进到下一步，它该被收在哪里？嗯、呃，那这个当然也是有逻辑的。那我们的逻辑，我们的公式呢，就是透过它是在哪个空间使用，它是什么功能，以及它的使用频率等等来去决定它最后应该被放在哪里
2: 。哦，它、嗯、在。哪个空间？嗯
0: ，
1: 然
2: 后哪个功能？嗯
0: ，
1: 然
2: 后决定它是一个在哪个位置？嗯，然后所以就哇，那之后的这个这个这个这个规划其实就越来越大了。嗯，因为当它被离开这个抽屉之后，到下一个家的那个时候，如果你没有把它设定好，它又变成又是在缴获在另外一个地方了
0: 。<笑>是对，所以我们的功能呢就是帮你去理清，说这个东西放在哪里是最直觉的，你找得到，甚至是就算你不在家，你的家人要找，你也可以遥控它找得到
2: 。哦，嗯、好，那还有什么技巧吗？
1: 还有什么？应该
2: 应该到这个这这个阶段之后，就是要更逻辑性，嗯，然后更具规划的放那个东西啦、啊，因为它是一个要被使用、被看到、被知道的东西嘛。嗯、当柜子被盖起来，抽屉被放上去的时候。它又会消失在一个其他的地方了。嗯，怎么办
0: ？怎么办？所以你要用联想的方式去想，你的东西可能会在哪边
2: ？怎么联想
0: ？嗯，举例来说，好，比方说牙膏没有了。嗯嗯，然后你的你的小孩打电话来问你说：“妈，牙膏在哪里？”嗯，你要怎么告诉他在哪里呢？那我们可能就会想说：“好，那牙膏通常是厕所会用到的东西，嗯、我们在浴室应该要
2: 放厕所。
0: ”对，我们放在靠近那边的位置。嗯，嗯对，厕
2: 所的储藏柜
0: 。对，那储藏柜可能有好几个格子，嗯、它可能会跟跟牙齿有关的东西放一起，所以漱口水、牙刷的备品、牙膏应该都会摆在一起。嗯,嗯那这个东西常常拿出拿出来使用吗？你可能一条牙膏的使用频率三个月要替换一次，嗯，不算那么长，它可能会被放在没那么方便的地方，比方说柜子的高一点或者低一点的地方，嗯，那柜子正中间我们眼睛看得到的地方就，就放最常用的，放最常用的，对，嗯,嗯，所以就是这样，非常整体的去根据你的生活习惯，你家的使用动线，然后还有你拥有哪些东西。嗯然后我们来去决定说，它应该要放在你家的哪里？嗯嗯
1: ，
2: 对，这个 principle 听起来是我听完了，对，但是做到那、呃、是两回事嗯，对，因为光是整理这个阶段还没有到收纳、哦，对，可能就是一个。痛嗯、卡
0: 关了，<笑>就
2: 卡很久了吧？<笑>
0: 就会卡很久了。嗯，以刚刚的牙膏来说，大家都去住过饭店嘛，都会带回一些备品回来。嗯啊、呃，还没有拆的牙膏、牙刷啊，那种哎泡、嗯欸、弃式的，不用白不用，我就带回家吧。嗯，然后,然后就一个抽屉都是，一个抽屉都是。为什么呢？你有想过吗？嗯
2: ，就是贪小便宜的心态，然后觉得用得上一天
0: 。嗯，对。呃，这刚刚有两个、啊，一个是节省，因为会觉得，哎、嗯，毕竟我都花钱住了，我不拿白不拿
2: 。不<对>，拿二个拿是给下一个客人，对，对就是一个贪小便宜然后第
0: 二个就是还可以有机会用到它。嗯、<好>对啊。那我就会进一步问了，那是什么时候会用到
2: ？嗯。哦，呃、客人来家里的时候给他用啊，然后下次去旅行的时候随便随手抓一把。啊
0: 。嗯，好，那客人通常多久来访一次呢？他会刷牙都要过夜吗
2: ？对，几个月一次吧。
0: 几个月一次，所以如果你有十二支、呃、十二支这个牙刷，他们两个月来一次
2: 。哦，那也要六年吧
0: 。反正<笑>就是要很久，你才会把它消耗的掉。嗯嗯。嗯这是一个提醒，我不会，我我就会用这种提醒去反问他说：“你真的需要留这么多吗
1: ？真的有
0: 需要留到占据你的一整个抽屉吗？”嗯嗯，那你刚刚又说：“哎，我下次去旅行的时候随手抓一把。”你下次去旅行的时候，又会会付给你，<笑><笑>对，所以用,用不上的，所以你
2: 又多带回来了，<笑>你又多
0: 带回来了。它就是一个生生不息的东西，除非你很有意识的要去消耗它
1: 。
0: 嗯嗯，对。所以，我们就会在这个过程中跟他沟通，去厘清他的生活习惯，以及这个东西对他来说到底是需要呢，还是你以为有朝一日会用到，都会在这个时候浮现出来。
1: Okay. 嗯,嗯
2: 好，这是一个非常好的逻辑厘清的概念。<笑>对，那只是牙刷，那我们还有一些书。<笑>好，书来了
0: ，来，你的困扰是什么呢？
2: <笑>书啊，书啊，丢吗？对啊，看吗？对啊。嗯對啊
0: 那我们先来讲丢书这件事情好
2: 了
0: 。嗯，因为刚刚在讨论断舍离嘛。嗯，为什么你觉得不能丢书
2: ？可能有感情吧，可能觉得那个姿势下着想要再看一遍吧。嗯，那个就想说，哦，可能不同的年代看起来的感觉是不同吧。嗯，而且如果它又不是一个很，比如说小说或者是一个不是一个什么很工具，这个东西用完就不会再用的东西，嗯、它就没有什么必要被淘汰嘛。
1: 嗯
0: ，好，我们透过这位客户的回应呢，我们已经可以知道说，书籍对他来说是个像传承，他想传给未来的自己，让自己有新的感受，所以你是会复习他们的。嗯、对，那这其实就不用丢。<笑>是真的，是真的，是，可
2: 是，可是，重点是它越来越多啊、嗯
0: ，它越来越多嘛，对，已经多到
2: 我,、嗯、我可能没我的书架没办法承载啦，嗯，对啊，那个，那个，对啊，但是，可是，我又多少年去看它一次？我当然我直接指指出我自己的矛盾点嘛，重点就是它会越来越多
0: ，对，它会越来越多，那所以我们也会去问说，那你大概买书的频率多高？然后以及对应到说你的书架可以放几本书？那我们就说，嗯、那好，如果你今天的目标是你所有的书都要在书架上的话，我们就要精挑细选。比如说前一百名，嗯，对你一定要保留下来的这个珍贵的位置，就是要留给这一百本书的。嗯，
1: 然后我
0: 们开始去挑选，嗯，然后在这个时候就会开始慢慢的厘清了嘛。对啊，都是小说，都是故事，可是一定有你那种哦，会再三回味、三步五时去翻一下的，也有那种、嗯、哦，你看过，知道故事是什么就好了的。嗯嗯，就是会开始去帮物品做不同样子的分类。嗯，当有分类就会有排名，嗯、然后你就会知道什么对你来说很重要，什么其实还好。嗯嗯，那更多人的困扰其实是他根本就没有想过，像你是有思考的。嗯、你会知道哪些东西对你重要不重要？可是很多人都只是觉得它就是一个书本的形式，我不能丢书，不然对书不尊重，我就是对我自己。哦，所以不管
2: 不管是什么书啦，反正就是杂志类的也算书嘛，反正就是一本东西在那边，啊、他就觉得那不应该被丢嘛。
0: 是，然后所以我们就会翻到什么呃十年前的商业周刊啊，嗯，二零零零年的那种星座运势啊，嗯嗯、<笑>然后或者是那种十五年前的减肥方法，然后超级不正确的，
1: 嗯
0: ，<笑>对。这种东西就是我们会去提醒他说，里面的观念或资讯会不会过时了？嗯嗯。那如果是很经典的、很有故事性的，那当然就是非常值得保留的。只是我们要先有这个意识
2: 。OK， 嗯，大概理解。然后那其他还有什么东西是你遇到的客户最常说？衣服嘛
0: ，啊，没错，衣服
2: 。对啊，衣服、鞋子
0: 。是啊，因为快时尚很流行嘛，嗯、现在取得衣物、鞋子非常方便，而且成本很低。嗯，那我会说的是找到你自己的风格
2: 。嗯，<你>这对于很多来说是很难的
0: 。对，但是这件事情非常重要，所以我们会有一些方法去帮他，像是我们的我的合作伙伴就会是形象顾问
2: 。嗯、哦，就有 stylist 出现了
0: 。没错，如
2: 果不知道的人，你要帮他 style 一下，嗯、就是这件事，这些这个看这些这些类型适合你，这些类型不适合，<是>所以你没有必要留这些不适合你的衣服。嗯
0: ，没错。我举个例子哦，像是我们在衣物风格上面呢，我们会分四大类型，叫春夏秋冬，它分别代表是对应的颜色。然后、嗯、每个人呢，其实都有自己的基因色彩。你的肤色、嗯、你的眼珠、你的骨架本来就是适合这个颜色了。如果你穿上这个颜色，就会让你看起来很有气色、很有精神、嗯、很好看。可是相反的，不适合你的颜色，你穿上去就是那么不对。嗯，所以呢，他这个专家、形象顾问专家，他就是可以透过他们的专业去帮你检测你对应什么颜色
1: 。那我
0: 们再回来看你的衣橱，你可能就会发现，哦，原来有一半的颜色我都买错了。那他就可以再进一步思考，我接下来还要继续穿这些没有办法让我看起来更好的衣服、啊。快
2: 速的问一下，那我要怎么在没有专家的情况之下、嗯、知道我的自己的基因的色彩是什
0: 么？哦，有一些方法可以判断，比方说看你的血管色，然后看
2: 管都是
1: 红吗
0: ？哦，没有，有的血管会偏紫或是偏绿，这个其实会对应到你适合冷色调还是暖色调。嗯、啊，对，那后还有一个分类是青色跟着色，青色就是比较正嘛，就是。正色着色就是带一点点灰灰的、浊浊的，像粉。我是什么色？我不知道，我我因为我不是那个专家，我没办法帮你看出来。哦、而且他们那个专家在替你检测，其实有一套流程跟系统的
2: 。啊，所以他没有那么简单
0: 。他没有那么简单，他是真的是一个专业的测量。
2: 嗯、oh, ，OK， <对>好
0: 。<笑>对，嗯、但是呃，既然我们已知已经知道了这个方法，嗯，然后有这个管道可以去寻求协助的话，嗯，如果你真的想要改变，比方说,说你很容易暴买衣服，或是你衣服总是挑不出我要买哪个颜色，选择障碍，你就会包色包下来，嗯，那我觉得这是一个解决的方法。嗯，好
2: 、嗯啊，至少至少已经知道。就是已经基因鉴定或者科学认证<对>，这个东这个颜色这个色系你穿最好看的，你就不要再否认这件事情了，<是>相信科学嘛。没
0: 错。对
2: ，好，这是第一关嘛。嗯、对，然后再来呢、嗯
0: ？再来的话，当然就是比方说，你不再需要的衣服，好，有些人退休了，可是却留着自己上班时候的套装，满满的衣柜。好，嗯、我知道他都有纪念性。它都是陪你走过辉煌的年代，但如果是做纪念的话，好像不用留到一整个衣柜吧？我们来挑几个很有代表性的，比方说这种。好，第第二种，什么到底什么适合你？像刚刚的衣服的颜色是一种，还有风格、材质、款式都会有有关系。嗯，那第三个就是愉不愉快，有点像我们前面有提到的“怦然心动”法。嗯，对，什么衣服是你穿上去会觉得哇，我今天好棒，我好有自信，我去见到前男友也没有关系
2: 。哦、OK， <笑><对>应该都要这种感觉吧？其
0: 实都要这种感觉，可是很多人做不到哦。嗯，
2: 就算没有“怦然心动”，我也穿它
0: 。对，因为一个东西能不能就是你 let it go， 你真的放手，你真的觉得哎，它可以离开我的生活了，中间会有非常多卡关的原因。嗯，所以我们的功能呢，其实也是陪伴你去梳理你的想法，然后让你知道你接下来到底想过怎样的生活。嗯嗯，嗯
2: 所以其实很多的整理师是一种心理师的层面多过于整理吗
0: ？我曾经听过一个很棒的说法，我想跟大家分享，就有人说我们是居家版的智商，<笑>居家减<簡>配版<笑>。
2: 居家版的时尚，对于物品跟人之间的关系嘛，嗯、对不对
1: ？是，嗯
2: ，就很多人是咨询师，很多很哦，很多心理师是，你跟你男朋友之间的，你跟你太太之间的关系，嗯、你跟你家人之间的关系，<是>对。但这个是你跟你物品之间的关系，关系这个还蛮重要的，嗯、因为应该没有人可以逃脱使用物品的习惯。嗯
0: ，没错，而且尤其是其实你家里的每一个东西都代表着你在过着怎样的生活。所以我们可以透过整理这个过程去决定你接下来想要怎样的环境
2: ，你要过怎样的日子
0: ，对，你要过怎样的日子
2: ，而且是还有选择性的
0: ，没错，因为每个东西都是你选的、啊，你自己买回来，你带回家的，别人送你，你也可以决定要或不要啊。其实你每一、嗯、每一个东西都是你做出的一个选择。OK，
2: 嗯， okay. 嗯有没有还有没有什么东西你觉得我们刚刚没有讲到的？
0: 觉得讲蛮完成的、欸，你的访问很不落俗套哎、欸，这是我<笑>我真的聊得很开心的一次
2: 。嗯、OK OK， <對>好,好,好，好，好，谢谢，谢谢。这段我会把它剪掉。<笑>然后，对语言表达，你去学了口语演说，是<笑>这段要聊一下，小、啊、快速聊一下。
0: 好啊，反正就是我从小就被人家说、嗯、哦，你讲话声音是。很有特色的，嗯、然后我的发音咬字可能也是清楚的，嗯、所以我小时候就常常被推派去演讲比赛，或是做司仪
2: 。嗯，那其实你已经很会讲了，那还要学什么
0: ？因为很会，所以去做这件事嘛，然后才发现、嗯、哦，原来语言表达或是声音表达这个领域是很浩瀚的，还有很多东西可以学。嗯嗯，所以后来就是，首先我是先去学怎么演说。嗯嗯，演说指的是我不用简报，我只要拿着麦克风，我就可以讲好一个故事。我就从
2: 头开始就可以起承转合讲完一件事情。
0: 对，就是演
2: 讲者嘛，对不对？我不用讲稿，对，上来就噼里啪啦噼里啪啦啪啦啪啦就可以讲完了，就
0: 可以。或者前几年很流行 TED 那个演讲嘛
2: ，啊，那个很厉害啊，那个对啊，那我不知道大家都怎么搞，可能都有背后都有个专家。
0: 哦，他他是真的有方法的，所以我去学到底要怎么做。那它其实很简单，就是你要怎么在短时间内说好一个故事嘛。嗯嗯，所以我后来去研究，然后也因为接触了演说这件事情，才发现哦，它还有分，比方说你要怎么去销售，怎么去辩论
2: ，嗯，好多种
0: 。讲幽默的事情要怎么做，讲感动的事情你又要该怎么做，这其实都会有没没嘎嘎在
2: 、嗯。哇，那其实要学很多哎
0: 、欸，学很多。然后这是我一个兴趣。嗯、我甚至把学演说当成一个锻炼吧，就别人是去健身，哦，你是去
2: 學演说。嗯嗯，所以你是在台中的学校吗？不是、欸，還是线上课
0: 是嗯，我有去上一个老师的课，是在台北的
2: 。嗯，嗯所以你一直跟着那个老师？对，
0: 我就一直跟着那个老师
2: 。OK，、嗯、那这个要跟大家推荐吗
0: ？OK、哦、啊，嗯、就他是一个业界蛮有名教口语表达老师，叫做谢哥谢文宪。
2: 谢文宪宪歌
0: 是对，嗯、那他很有名的课程叫《说出影响力》，他的理念是麦克风加信念就可以改变世界。OK，、嗯、对、哦，
2: 听起来很酷，
0: <笑>真的非常的酷。嗯
2: 、好，那节目的尾声，嗯，要不要再、呃、不能说总结，给大家需要整理，应该大家都需要整理的几句话
0: 。好。就我相信，其实每个人都需要整理，而且每个人都会整理。但你只是需要一个更好的方法，或是一点点的技巧来去帮助你做到这件事情。那如果你不太确定的话呢，有一句话想要送给大家，就是整理是透过物品去梳理你的过去，那收纳呢是要明白我要把什么带到未来。所以整理收纳是我们每一天都可以在你的家，为你跟为你的环境做到的事情
2: 。OK， 太棒了，谢谢 Blair。谢谢大家收听今天的节目，<笑>太好了
1: ，OK， 谢谢拜拜，拜拜。